0: Dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan. Das ist Episode 102 und mit mir dabei ist der Marco. Hallo. Der Andreas. Hi. Und der Kevin. Grüezi. Mir ist gerade aufgefallen, wenn, ich, wenn man jetzt die Episodenummer sagt 102, das sind echt viele Silben. Also gefühlt Das dauert länger, eins. ne? Ja, naja, irgendwie. Mhm. Wenn es mal bei vierstellig ankommt, dann. Nein.
1: Willkommen bei Episode 1384
0: <lacht> im Jahre 2050, ja. genau, in der Kreisliga B. Ja. Wie alle die meckernden Opas, die am Rand stehen und ähm, uns überall... Ja, über live, auf
2: live vom Spielfeldrand.
3: <lacht>
0: <lacht> Gut, noch ist es nicht so weit, noch gibt es ja eigentlich Grund zur Freude. Wir müssen über, oder ähm, wir wollen über das Spiel gegen Osnabrück reden, wir werden... Ähm, Gar nicht so viele sonstige Themen haben, aber da wir ja jetzt in die Länderspielpause gehen, können wir nachher, ja. glaube ich, genüsslich die Tabelle uns genauer anschauen und ähm, gucken halt dann noch, was sonst so im sonstiges Segment angefallen ist und werden am Ende wie immer tippen. Osnabrück, Osnabrück, ähm, erstmal. Marco, es ist ja anscheinend eine Tradition, dass wir Osnabrück auf eine bestimmte Art und Weise gucken und du kannst jetzt sagen, wie du und wir Osnabrück geschaut haben. Wie ist das eine Tradition? Das verstehe ich nicht. <lacht> Beim letzten Osnabr Heimspiel in Osnabrück waren doch auch alle fünf Paracaster gemeinsam im Stadion, mhm. oder nicht?
2: Ja, aber das letzte Spiel war das Spiel in Osnabrück. Da war der Kevin neben mir. Heimspiel. Es, geht ums es geht nur um Heimspiele. Das hast du nicht gesagt.
0: Ja, versuchen ja. wir es nochmal. Wie haben wir das Spiel denn geschaut? Oh. Sch also
3: Schnitt. Traditionell. <lacht>
0: Traditionell haben wir das Heinspiel natürlich
2: zusammen in Paderborn auf der Süd. <lacht> Alle fünf zusammen. Wie beim letzten Mal auch.
0: <lacht> so sieht's aus. Und wie beim letzten Mal auch, als wir zu Hause gegen Osnabrück gespielt haben, haben wir drei Tore geschossen und ähm, 3 zu 0 gewonnen. Ähm, bevor wir zum Spiel kommen, aber die... und bevor wir zu, überhaupt kommen, was los ist, gab es ja wieder eine freudige Meldung. Eine Stunde ungefähr vor Anpfiff und... Ähm, ja, Kevin, hast du mit einem anderen Spieler gerechnet, der eine Vertragsverlängerung bekommt, oder war dir Zulinski quasi in der, in der logischen Reihenfolge der Nächste, der hätte eine Vertragsverlängerung bekommen müssen?
3: Äh, habt ihr alle gesagt, ne? Mhm. Ich, aber weiß ich nicht. Ich glaube, ich war in dem Moment schon betrunken. Keine <lacht> Nein, äh, auf, auf jeden Fall ist das eine logische äh, Folge seiner bisherigen Saisonleistung. Ähm. Und ja, so viele sind ja auch nicht mehr übrig, die noch einen Vertrag bekommen müssen. Und ja, ich denke mal, dass Ben aufgrund seiner Leistung halt auch sicherlich einer der Kandidaten ist, bei denen es passieren könnte, wenn man länger wartet, dass andere Vereine ihm schöne Augen machen. Und deswegen hat das schon Sinn gemacht, ihn jetzt auch recht frühzeitig
0: dann doch mit einem neuen Kontrakt
3: auszustatten.
0: Das, das Faszinierende dabei ist ein bisschen, ich überlege gerade, ich habe doch vor einiger Zeit noch im Westfalenblatt gelesen, wo darüber berichtet wurde, bei welchen Verlängerungen ähm, realistisch sind und bei welchen nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass Sven Michel und Ben Zulinski als zwei aufgezählt wurden, wo es aktuell eher unrealistisch ist. Mhm. Von daher ist das doch eigentlich ähm, gefühlt gerade eine Hammerarbeit, die Krösche leistet, oder?
1: Ja gut, da sieht man aber auch, wie viel Ahnung die Zeitungen haben, ne? <lacht>
0: Wieso wusste ich, dass Andreas äh,
3: dieses von Stefan positiv äh, gewollt äh, Statement äh, jetzt umformuliert in diese offenbar, ja, offenliegende äh, Gestaltung der negativen Berichterstattung?
2: Es zeigt vor allen Dingen, was für ein attraktiver Verein wir gerade sind, ne? dass wir solche, solche Spieler an uns binden können, langfristig. Ne? Ich meine, das haben wir ja mit Markus Köstl schon besprochen. Ähm, ja, bezüglich dieser Sven-Michel-Verlängerung. Ähm, ist schon faszinierend, ne? Also, bei Ben Zolinski, da wäre der Vertrag ja zum 30.06. nächsten Jahres ausgelaufen. Also, dass man den jetzt bis
0: 2020 verpflichtet, Mut ab. Ja, auch wenn ich, hat von euch jemand ähm, auf dem Schirm, wie es dann mit den anderen ähm, Aufstiegskandidaten aussieht, ob man da auch von Vertragsverlängerung hört?
1: Ja, gut, also bis 2018, ich habe gerade mal reingeguckt also Herze fällt mir da jetzt als ziemlich einziger noch auf. Ja und Tucker, die, dessen Vertrag halt am Ende der Saison noch auslaufen. Ansonsten läuft halt noch Kruska, Wutschi, Van der Bietzen, Bertels, ähm, Itter,
0: Brinkmann und Manek aus. Wobei ich glaube, Strodig verlängert sich doch automatisch, wenn er ähm, oft genug spielt.
1: Das weiß ich nicht. Das habe ich bei Bertels auch irgendwie gehört, aber wie gesagt, das sind, das sind Dinge, solange ich da nichts Offizielles höre, sind das für mich Gerüchte.
2: Okay. Wobei, ich glaube, ähm, sowohl der Sven Michel als auch der ähm, Ben Zudinski werden eine Ausstiegsklausel haben, wenn wir nicht aufsteigen. Ich glaube nicht, dass die sonst, ansonsten ja, so einen langfristigen Vertrag unterschreiben.
3: Oder? Weiß ich nicht. Ich,
2: Im Moment... Ja,
3: werden sie wahrscheinlich, hast du recht, aber also möchte man zumindest ähm, vermuten, weil das schon sehr, sehr lange Verträge sind, ne? ähm, da muss irgendwas drin sein eigentlich, aber im Moment läuft es halt, äh, halt auch so gut, wie du sagst und die wollen halt äh, den, das, was sie öffentlich nicht äußern, den Gang in die zweite Liga quasi mit dem Verein machen und dann, äh, dass das Team auch zusammenbleibt, ne? mhm. also ich glaube, die haben gerade so dermaßen Spaß an und miteinander, mhm. dass ähm, die sich, wie man das so früher kennt, wenn man spielen gegangen ist zusammen, äh, ne, hat der eine die Matchbox-Autos mitgenommen, der die blauen, der andere hat die rot mitgenommen, man hat dann zusammengespielt, hat die getauscht und so machen die das halt im Moment halt auch. Ne? Ähm, <lacht> die, ja, die spielen gerne zusammen, So, das merkst du ja auch. Das ist ja auch völlig scheißegal, wer da Tore schießt oder mal sechs Spiele kein Tor schießt. Ähm, die feiern, freuen und jubeln miteinander, das geht natürlich meist nur so lange gut, solange du auch erfolgreich bist, aber vielleicht äh, ist es bei dem Team halt tatsächlich auch so, dass es dann saisonübergreifend äh, ist, egal was da für ein Angebot kommt, in Anführungsstrichen egal. Ne? Ja, <lacht> ja. Ich, ich hab... ähm, jetzt Da klammer ich jetzt natürlich äh, utopische Angebote von aus, die sind natürlich immer dann wieder vertragsbrechend.
0: Ja, gut. Ich, ich habe jetzt noch mal ähm, auf Kicker kurz auf der ähm, Wechselbörse ähm, geschaut, was da so ist und ähm, man sieht halt tatsächlich nur, dass eigentlich zu größten Teil ähm, Meldungen von Paderborn ähm, erfolgen, wo halt ähm, Vertragsverlängerungen verkündet werden und sonst jetzt so ein paar ähm, ja, kleinere Sachen, wo irgendwelche vereinslosen Spieler verpflichtet werden oder ähm, Trainer entlassen werden. Also wir sind... Ähm, also der SCP ist gerade der Einzige, der was das angeht, wahrscheinlich ähm, seine Hausaufgaben machen kann, weil er halt in so einer starken Verhandlungsposition ist und ähm, wir deswegen ja. Ja, gerade ähm, wirklich ähm, ja, also uns gut aufstellen und auch gerade die Gunst der Stunde nutzen und ähm, das anscheinend auch ähm, vernünftig, vernünftig hinbekommen.
2: Und auch das nötige Kleingeld haben, ne? also durch den DFB-Pokal ist so. sicherlich <lacht> sitzt das Geld ein bisschen lockerer als äh, vorher angenommen. Ne? Ja. ja. Ja, und du hast halt zwei
3: Typen da. Ne? Also, du hast es ja, wie gesagt, wie Marco gesagt hatte, jetzt einmal kurz äh, einen Jingle einspielen. Markus Kröscher, wer es nochmal hören möchte, vor zwei Wochen war er zu Gast <lacht> in Folge 100. Es ist bei Schwarz und Blau äh, immer wieder noch abrufbar. Ähm, jedenfalls hat er das ja auch genauso erzählt. Also Die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer stimmt, aber wenn du dir die Spiele anhörst, stimmt sie ja auch einfach immer zum äh, sportlichen Leiter hin. Ne? Also Deswegen sind, hat er halt doppelt Argumente, oder dreifach den Erfolg im Moment ein bisschen mehr Moneten und dann halt auch den
0: Sympathiefaktor. Ne? Ja, dass man das Wort Sympathiefaktor hier mal wieder benutzen kann, ist ja, auch ja. Ähm, Wahnsinn. Auch Wahnsinn. Genau. Okay, also ich würde sagen so viel zum Thema ähm, Zulinski, Wir werden ja, glaube ich, nicht das letzte Mal heute von ihm gesprochen haben. Ähm, nämlich wenn wir jetzt zum Spiel übergehen ähm, gegen Osnabrück. Gibt ja zunächst mal, ich fange heute an, über die Zuschauer zu reden. Wir haben, hatten 9.319 Zuschauer. Ich glaube, das könnte Saisonrekord gewesen sein. Ja. Okay. Der, in der Liga auf jeden Fall halt, ja. Stimmt, genau. df programm ausgeklammert, aber in der Liga äh, mit 9.319. Ähm, auf jeden Fall mehr als beim letzten Heimspiel gegen Osnabrück weil da waren es, glaube ich, 7500. Andreas, wann schafft man denn die 10.000 zum ersten Mal?
1: Hm, ich weiß nicht, ganz viel spannendere Gegner kommen jetzt eigentlich schon fast gar nicht mehr. Also,
2: ja. ja. Rückrunde, äh, Hinrunde, Köln ja, vielleicht? Ich... Mm
1: -mm. Nee, glaube ich nicht. Also Fortuna, Köln glaube ich noch nicht mal, dass die so viele da noch anlocken. Ähm, ja, aber es
2: ist Tabellen, erster gegen Tabellen, zweiter, ne?
1: Ja, aber das interessiert ja irgendwie keine Sau.
2: Sind also ich... Nicht?
1: Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass wir ähm, gegen Köln die 10.000 knacken. Es wäre schön, es wäre... Mit Sicherheit auch verdient, aber ich kann es mir ganz ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also die Hinrunde, ähm, da haben wir jetzt noch zu Hause Karlsruhe und ja, Köln, das war es. Ach ja, und danach Hallischer FC halt äh, als erstes Rückrundenspiel. Nee, also dieses Jahr definitiv nicht mehr. Im DFB-Pokal gegen Lotte glaube ich auch noch nicht mal nächste Saison, äh, nächstes Jahr weil Lotte ist jetzt auch Kanonenfutter.
2: Ja, die haben vor allem auch keine Fans. ne? Also.
1: Das, ja, das ist einfach so. Ich ja, also, cool. da, also da gehe ich auch wirklich von aus, äh, Magdeburg.
0: Okay, ich wollte doch gar nicht zu sehr auf, ähm, du hast es wieder, ich habe es wieder geschafft, Andreas da anzulenken, dass er ähm, was Negatives ähm, erzählt. Ich was? wollte. Ich, Andreas, ich gebe dir mal eine Chance. Erzähl mal, ähm, wie positiv überrascht du von der Zuschauerzahl warst am, am Wochenende.
1: Ich war sehr überrascht. Also ich habe wo, wo wo der Hornberger, der, wenn der die Zuschauerzahlen preisgibt, der sticht ja meist irgendwie etwas ähm, hoch, etwas zu hoch. Und ich weiß nicht, es waren glaube ich irgendwie 8.000 glaube ich angepeilt und dass wir jetzt dann über 9.000 geschafft haben, fand ich super. Also das Stadion war wirklich ja recht voll. Man merkt es ja vor allem immer auf der Süd, dass man, <lacht> dass man sich dann doch wieder quetschen muss, dass man dann doch wieder etwas beengt steht, aber ähm, es war echt geil und halt die Stimmung war halt nun mal auch wirklich super im Stadion. Ne? Also was natürlich auch daran liegt, dass man gegen Osnabrück gespielt hat und vor allem auch dann in Führung lag, auch völlig verdient. Und äh, das war, war schon geil. Hat mich gefreut, hat mich etwas überrascht, dass so viele waren, aber positiv überrascht. Gerne wieder.
0: Ähm, aber ich wollte das Thema Stimmung später ansprechen, aber vor allem ist die Stimmung echt so überragend. Also ich fand sie tatsächlich auch auf beiden Seiten teilweise ein bisschen... Ja, ein bisschen mau irgendwie und ich will mich da nicht rausnehmen, ich hatte an dem Tag ja, wie auch... Augen... ich wollte gerade sagen, du
3: bist ja fast eingeschlafen. <lacht> ja,
0: ich hatte, hatte an dem Tag tatsächlich auch so ein bisschen Durchhänger, also ich war auch ein bisschen müde, erschöpft, keine Ahnung, also ich muss gestehen, ich war tatsächlich auch nicht in Bestform, was irgendwie meine Klatsch- und Singleistung anging, aber ich hatte das Gefühl, dass ich nicht der Einzige war. Ähm, Kevin, hast du denn um dich herum nur euphorisierte Leute außer mich erlebt oder fandst du auch die Stimmung eher... <lacht> Keine Ahnung, Andreas und
3: ich sind regelmäßig durchgedreht und äh, viel mehr habe ich um mich um auch nicht mehr mitbekommen. <lacht> <lacht> Könnte daran gelegen haben.
0: <lacht> Marco, hattest du denn etwas weniger Bier und kannst probieren, ein bisschen objektiv zu ne, Nee, über... das hatte
3: nichts mit dem Bier zu tun, sondern dass Andreas so laut schreien. kann.
0: <lacht> also, ich fand. Ähm, also mit
2: Bier äh, vielleicht auch. Äh, also, ich fand, ähm, dafür, dass es ein Derby war, fand ich es ein bisschen mau auf unserer Seite und ja gut, Osnabrück, ähm, ja, die hatten ja auch nach, äh, nach der ersten Halbzeit eigentlich nichts mehr zu schreien, aber ich fand es auch bei uns ein bisschen maul ne? Also das, auch die aktive Fanszene, das fand ich, ähm, war etwas ideenlos, das Lied gut und äh, die Stimmung, die dort gemacht worden ist und ich finde, das merkst du schon wenn da richtig angepeitscht wird, dann äh, greift es eigentlich auch immer auf P über, wenn das Spiel gut läuft. Und das war diesmal nicht so der Fall. Also ich fand, fand die Stimmung für so ein Derby fand ich eher durchschnittlich. Hm. Ja. Also ich selber hatte viel Spaß, aber wenn man das mal objektiv betrachtet, was um einen rum so los war, war es eher durchschnittlich für dich so. Ja.
1: Muss dann Alkohol und selektive Wahrnehmung gewesen sein bei mir. <lacht>
0: Er also hat ich hatte meinen recht. Spaß. Ich
3: war, ich war überrascht, dass die Osnabrücker so leise waren. Also Oder man... Ich habe sie halt nicht so wirklich gehört. Also das war irgendwie, ich habe da die Fahnen schwenken sehen zwischendurch. Aber irgendwie da haben sie noch irgendwann einen Schal in Übergröße hochgezogen. Was zur allgemeiner
2: Empörung beigetragen hat. Genau, das, das fand ich sehr empörend. Ne? Also,
0: wie kann man sowas zulassen? im Gästebereich. Was spricht dagegen? Weil wir haben doch diese Zugvorrichtung dort ähm, hinter den Zuschauern, um halt Zaun und Block, also Zaunfahnen hochzuziehen. Und das ist doch eigentlich nur eine große Zaunfahne gewesen, oder?
2: Ich fand das irgendwie störend. Ich fand das komisch, dass sowas im Gästeblock zugelassen wird. Also wenn jetzt ein Choreo gemacht wird, das kann ich verstehen, aber die verschwindet dann ja wieder. Aber so ein Riesenschal da hochzuziehen, ja, Ach. es war schon ein bisschen merkwürdig. Hm. Habe ich, hab ich so auch noch nicht gesehen, aber wie gesagt,
3: äh, ich habe ja zu dir gesagt, irgendwann dann, als du dich während dem Spiel da auch drüber gewundert hattest, dass sie auf Schalke zum Beispiel immer die, von den Gästen auch die Fanhymne spielen. Ne? Ich finde
0: sowas super. Ist das, macht ihr ja. das auf Schalke? Ich wüsste jetzt, erstmal, dass man das ja. in, in, auf in St. Pauli macht, aber ähm, auf Schalke, Schalke auch.
3: So habe ich zumindest schon da gehört. Ja. Okay. In Hamburg war das auch so. Hm. Ja, stimmt. In Hamburg machen sie es auch. Okay. Also Ich, ich finde
1: sowas immer super. Ich höre sowas immer wahnsinnig gerne, wenn man halt ähm, sich auch bei einem gastgebenden Verein ähm, willkommen fühlt, ja. weil äh, sportliche Rivalität und sowas, ja klar, immer muss sein, geht gar nicht ohne, aber ich finde sowas immer cool, wenn man halt so das Gefühl hat, alles klar, die Gäste wollen auch, dass wir uns entfalten und dass wir uns gegenseitig was bieten. Sowas finde ich gut. Okay.
0: Ähm, ja, nichtsdestotrotz also Stimmung halten wir mal fest Ging. auf beiden Seiten sehr so. durchschnittlich ist schlecht. Zum Sportlichen vielleicht mal. Das, ich glaube, wir haben noch nie so lange hinausgezuckert, über das Sportliche <lacht> zu reden. Obwohl es ja eigentlich gar keinen Grund dazu gibt. Ähm, und die Aufstellung. Richtig, wir fangen an mit der Aufstellung. Mal, ähm, ja, nee, Kevin, du hast gerade das Wort Aufstellung gesagt. Ähm, ich? Ja, du, ja und du bist. Heute darfst du mal. Andreas ähm, ist dran. Nee, ja, <lacht> Andreas. Ich, die
2: Aufstellung immer Andreas, genau. Früher <lacht> war es immer ich und dann Andreas. Und jetzt darfst du mal. Genau. Die ja. nächsten 100 Folgen. <lacht> mm.
0: Kevin, wie ja. hast du denn, was hast du denn gedacht, als du die Aufstellung gesehen hast? Ja, macht, macht absolut Sinn, habe ich gedacht. War nicht gut. Also ich
3: äh, ich meine, es, es stellt sich ja momentan relativ von selbst auf. Ähm, Jimmy ist halt so momentan so der Wechselfaktor, ne, je nachdem, ob er angeschlagen ist oder nicht. Äh, und Massi halt, der ja dann auch wieder angeschlagen gehen musste leider. Aber ansonsten... Ähm, ist da in letzter Zeit ja nicht so der Konkurrenzkampf da, dass man sagen könnte, okay, das ist jetzt überraschend, oder der muss jetzt spielen. Gut, Bertels war halt dann, ne, War dann vielleicht doch eine Überraschung, aber... Nö, ansonsten war das für mich alles sehr leicht, Schluss zu folgern.
0: Okay. Und wie fandest du, sind die Jungs in die erste Halbzeit reingekommen?
3: Gut, gut. Also... <lacht> Gut, doch, gut. Das hat, doch, das hat von, von Minute 1, fand ich im Gegensatz zu Jena äh, hat man wieder diesen Drive gemerkt, so diesen, dieses äh, gallige geile auf drei Punkte da. Ne? Also die wirkten wieder frischer auch ähm, im Kopf auch wieder klarer. Es ähm, hat zwar länger gedauert diesmal bis zum Tor, aber ähm, doch, das hat mir sehr gut gefallen. Das war ähm, man hat auch im Zweikampfverhalten bei beiden Teams gemerkt, das ist hier schon irgendwo eine Art Derby. Und ähm, die beiden Vereine haben auch eine gemeinsame Vergangenheit, finde ich. Hat man schon gemerkt. Also das hat, äh, hat mir schon gefallen.
2: Wobei ich finde, dass, dass es so lange bis zum ersten Tor äh, gedauert hat, kann man vor allen Dingen dem äh, Marius Gersbeck vom VfL Osnabrück ja, äh, für danken. Weil, äh, der war ja, glaube ich, irgendwie in seiner äh, ja, weiß nicht, Saison Hochform. Ja. der hat ja echt viel gehalten und stand immer am richtigen Fleck. Ne? Also das, ja. äh, das hätte schon früher gerappelt, glaube ich, wenn der nicht
0: im Tor gewesen wäre. Ja. Wir hatten ja auch schon vor dem Einzelnen so einen Lattentreffer, ich glaube von Michel war es, äh, wo man denkt, mein Gott, wann geht dieser verdammte Ball endlich rein?
2: <lacht> genau, richtig. Ja, ja, genau, Man hatte echt das Gefühl, naja, jetzt schlägt er gleich ein. Und es hat sich dann so ein bisschen hingezogen und dann kommt ja auch mal schnell so ein bisschen die Angst davor, dass man jetzt irgendwie, dass der Gegner in Führung geht und dass das Ganze nochmal kippt. Ja. Aber das war ja glücklicherweise nicht so.
0: Genau, dann kam ja in der 37. Minute, das, das 1 zu 0 von ja, Ben Zulinski, der erst seinen Vertrag verlängert und dann erstmal das 1 zu 0 macht, Ähm, das Was ja klar war, habe ich ja mehrfach gesagt vor dem Spiel. <lacht> aber, das, aber, aber mal ehrlich, mal, ja. das, das ist doch nicht normal, dass, ähm, dass man einen Vertrag verlängert, ein Tor macht und dann noch so ein überragendes Spieler abliefert, oder?
2: Also mir war das ja von vornherein klar, ich weiß nicht. Das also,
0: <lacht> war wie eine Eingebung, als ich gehört habe, dass, das, dass er seinen Vertrag verlängert habe ich ja
2: direkt gesagt, das erste Tor schießt der Zulinski. Das ist auf jeden Fall braucht bei uns, ne, irgendwie im Moment. Ja, also macht Sinn. Ne? Also, ich meine, der Typ war halt auch ziemlich aufgedreht. Ne? Also wenn man das mal gesehen hat, ich habe mir dann so ein paar Szenen nochmal im Fernsehen später angeguckt. Ähm, der war ja auch wirklich omnipräsent ne? und war echt geilig auf dem Tor, das hast du auch gemerkt. Also der wollte auch.
3: Äh, das, äh, ja, also das dieses, dieses Momentum, was Kroschel meinte da, ähm, was er damit schaffen will und diese Bühne und Plattform für die Spieler, das scheint echt äh, zu wirken. Ne? Also mhm. gut anzukommen, mhm. wenn du Zulinski jetzt zum Beispiel im Spiel vorher gesehen hast, da war er jetzt ja auch nicht so prall. Ne? Ähm, gut, da war die ganze Mannschaft nicht so prall, aber das war ja wie aus, wie, ja, wie von der Tarantel gestochen. Der ist ja gerannt, rechts, links, hoch, runter und ähm, hat sich diese Treffer auch hochgradig verdient ne? und erarbeitet.
2: Es, es ist halt faszinierend, finde ich, bei uns im Sturm, dass, ähm, wenn der eine mal nicht trifft, dann trifft halt der andere. Also es ist total egal, also ich meine, so ein Sven Michel, da brauchst du nicht von erwarten, dass der jedes Spiel zwei Tore schießt, ich meine, ist schön, wenn er es tut, aber wenn er es mal nicht tut, dann kommt halt so ein Zielinski und irgendwann ist so ein Srebeni wieder da und irgendwann macht vielleicht der Ritter mal zwei hintereinander und also das ist der Hammer, ne? alles was offensiv spielt, ist echt torgefährlich.
1: Und dann macht der Wasser ja mal aus dem Nichts wieder zwei Buben.
2: Ja, genau, oder so, oder der Krause machen wir also, <lacht> ja ein Kopfballtor, also es ist faszinierend, das hatten wir meiner Meinung nach schon seit Jahren nicht mehr, dass wirklich die ganze offensiv ausgerichtete Mannschaft extrem torgefährlich ist. Ich glaube so, in der Form
3: hatten wir das noch gar nie, oder? Also nicht in dem Ausmaß, ne. Also das ist echt krass, ich meine, die Kommentatoren werden ja auch nicht müde, das zu erzählen, dass der SCP in der Breite, also nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite, die torgefährlichste Mannschaft mit Abstand ist. Das ist schon phänomenal, muss man muss man sagen.
0: Ja, also gefühlt ist ja tatsächlich jeder fähig, ein ähm, Tor zu schießen. Und man, äh, was mich ja besonders gefreut hat, ist, dass wir das Spiel so Tore geschossen haben und Srebeni nicht mehr dabei war. Und man merkt, okay, wir haben jetzt nicht einen Srebeni-Fluch irgendwie, wenn er nicht spielt, dann ähm, schießen wir keine Tore oder gewinnen nicht, sondern wir können anscheinend auch ohne ihn gewinnen und können auch ohne ihn sehr, sehr hoch gewinnen. Also das ist schon, ähm, ja, eine, also, also phänomenal, was halt der ähm, Sturm da irgendwie ähm, abliefert und die Offensive bei uns.
2: Also, apropos phänomenal. Ähm, wen ich auch sehr ähm, herausragend fand, war Marlon Ritter. Ähm, schon in der ersten Halbzeit, also gefühlt, hat er, glaube ich, jeden Zweikampf gewonnen und war irgendwie technisch, glaube ich, der ganzen in Summe der ganzen Osnabrücker Mannschaft überlegen. Also, wie der sich da durchgewurschtelt hat und mit was für einem Affenzahn, der teilweise da Dribblings hingelegt hat. Ähm, also, gefühlt habe ich den noch nie so gut spielen sehen bei uns.
3: Ja, steigert sich immer mehr, ne? von Spiel zu Spiel, finde ich. Also, der ließ es, ließ es bisher oft aufblitzen. Aber in diesem Spiel muss ich dir recht geben, also war der schon wirklich sehr stark. Also da waren diese Vorschusslorbeeren, die ihm Baumgart zu Beginn der Verpflichtung hingeworfen hat, äh, mal zu sehen so richtig. Ne? Also das war schon sehr, sehr stark. Also was ja. der am Ball kann und wie der halt auch ähm, Situationen kreieren kann vor allem, Ja. Das ist schon äh, beachtlich. Ja. Und
2: er hat er Diesmal nicht auf der Wasserposition gespielt, weil ja öfters, dass er der Wasserersatz war.
3: Mhm.
2: Das war ja diesmal nicht der Fall. Und äh, ich glaube, Andreas, was du mal sagst, da hast du recht mit. Ne? Also, das ist nicht der Wasserersatz, den musst du eigentlich eher auf seiner Position spielen lassen und dann läuft das auch. Ja.
1: Und dann ja läuft also, es noch komm. besser. Ja, also, was er ist halt nur mal der der steht weiter hinten und kreiert von da das Spiel. Was er ist für mich aber halt wirklich so, so ein Flitzer, ne? so eine, äh, ja, wie er es jetzt mehr gespielt hat, so Hängespitze oder Außenflügelspieler, äh, ne? Und da finde ich, da macht er seinen Job super. Und vor allem, wo die jetzt auch nicht mehr das erste Mal in der Kombination zusammenspielen, die entwickeln sich halt richtig zusammen. Wo man halt noch beim ersten Spiel gemerkt hat, oh, uh, Srebeni fehlt halt dieser, dieser Spielertyp Srebeni mit. Äh, dass er da steht, dass du den hoch anspielen kannst, dass er die hohen Bälle da wegholt, dass er da mit seiner Körperstärke da den, äh, den Ball hält. Dass, dass der äh, Ritter ja nun mal ein ganz anderer Typ gegen. Aber da, die haben sich jetzt gefunden. Also das war... Von der Energie her und von der Offensivpower war das jetzt so, als wenn nichts gewesen
3: wäre. Also das hattest du jetzt schon noch in ein paar Situationen, wo du gedacht hast, okay, da fehlt der Dennis. Ja, also wo die Flanke irgendwie hochkam und dann auf eine, ja, erst an einer anderen Eckfahne beim Paderborner Spieler <lacht> ankam. Ja. Ähm, aber ja, in der Gesamtheit ähm, spielt sich, und das ist ja auch eigentlich logisch, spielt sich das jetzt immer mehr ein. Ne? Also das ist schon ganz cool, dass man dann doch zwei Varianten vielleicht hat, die bald ähnlich eh stark sein könnten.
1: Ja, und vor allem, das ist für den Gegner natürlich noch schwerer dann auszurechnen, ne? Mhm. Muss, muss ich dann gegen so eine Kante wie Rebeni verteidigen oder muss ich halt gegen so einen schnellen verteidigen? Also das ist äh, wird für den Gegner halt noch schwerer auszurechnen.
3: Ja. ja, zumal du schnell hast du ja echt einige, ne? Also ich muss sagen, Michel hat zwar nicht getroffen im Spiel, aber auch der war wieder für mich überragend. Ja. Also, was der Typ da vorne für Löcher reißt, ne? Und wie der auch im 1 gegen 1 oder im 1 gegen 3 teilweise da. Ja, was der die alleine ne? schwindelig spielen kann. Ja. Das ist schon, wie Rainer Kalmund immer gesagt hat, aller <lacht> Bonheur. <lacht>
0: Ein anderer Spieler, der vielleicht so ein bisschen im Fokus der ersten Halbzeit war, war äh, Massi Vasey, weil er in der 41. Minute ausgewechselt werden musste, verletzungsbedingt. Die erste Frage, weiß schon jemand mehr?
2: Nein. Nee.
0: Nee. Okay. Dann die zweite Frage, Eikud ähm, Soja kam dann ähm, wahrscheinlich für alle sehr, sehr überraschend zu seinem, na, na, ich, ist, na, nicht Debüt, aber zu doch einem sehr, sehr frühen Einsatz, mit dem wahrscheinlich jetzt keiner gerechnet hat. Wie findet ihr denn, ist denn ähm, Sojak ins Spiel gekommen und ähm, Andreas ist dir aufgefallen, dass er sich in der Halbzeit noch mal extra warm <lacht> ah. machen musste?
1: <lacht> Gut. Ähm, ja, was? Wie gesagt, also dass, dass Sojak kam, fand ich schon irgendwie ein bisschen überraschend habe ich irgendwie nicht so mit gerechnet, weil gefühlt war der halt schon so ein bisschen von der ersten Mannschaft irgendwie weg gewesen. Zumindest gefühlt. Ich weiß nicht, Baumgart hat auch immer das Gegenteil behauptet, aber gefühlt war der halt nur noch irgendwie so Wahlnummer 3. Und ähm, ja, dann hat er seine Chance halt äh, in der ersten Halbzeit schon gekriegt, wo er eingewechselt wurde. Und ja, was mir dann halt aufgefallen ist, dass mh, in der Halbzeitpause kam Sojak äh, drei bis vier Minuten vor allen anderen raus und hatte sich dann nochmal extra warm gemacht. Äh, ich weiß nicht, ist sowas, wo einfach nur, weil er sich vielleicht dann nochmal warm machen sollte, musste, oder
3: ja, was steckt da drunter? Ja, ja. Das war ja, weil er ohne Warmmachen quasi ins Spiel gekommen ist. Ne? Und dann zur Sicherheit, bevor der sich da auch noch irgendein Muskel nachher dehnt oder zerrt, äh, lässt man den dann auch nochmal in der Pause sich warm machen. Okay.
0: Und also ich wüsste
3: nicht, was das sonst äh, ja. für eine
0: Bedeutung haben sollte. Und ähm, wie, hast, äh, wie hast du so insgesamt wahrgenommen, Kevin? Also hat das Warmmachen ähm, was gebracht? oder? <lacht> naja,
3: es ist halt schwierig für ihn. Ne? Ja. Ähm, ich finde, man sieht immer, und das hatte, glaube ich, vor ein paar Spielen Marco auch mal gesagt, man sieht immer, dass er will ne? und, und auch viel will und manchmal vielleicht auch zu viel. Er möchte halt unbedingt in diese Mannschaft direkt reinpassen. Und das ist manchmal so vielleicht so ein kleines Hindernis für ihn. Also er war sehr engagiert, fand ich, sehr bemüht. Ähm, ihm fehlt halt immer so, <lacht> so dieser letzte ja, Punch. So, also er, in dem Spiel wäre es prädestiniert gewesen, dass ihm einer ein Ding auflegt und er knallt in den Winkel. Weil dann, glaube ich, kann äh, Alkut Zoyak halt auch wieder mit viel mehr Selbstbewusstsein da reingehen. Ne? Also merkt dann auch äh, wieder, okay, das geht für mich da auch weiter in dem Team. So, ne? Er hat halt einfach ein Problem, weil er immer so spät gekommen ist, dass auch so ein bisschen noch die, äh, ja, die, die Laufwege vielleicht auch nicht so ganz passen. Aber insgesamt kann man jetzt nicht sagen, dass er da abgefallen ist oder so, ne? also ja. negativ aufgefallen ist, sondern er hatte, ich hatte, glaube ich, sogar ein, zwei Situationen, wo er ganz äh, nett was kreiert hat. Ähm, aber es ist jetzt nichts so eng geblieben, wo ich sagen würde, oh, da war so ein Riesending, ähm, wie zum Beispiel von Michel gegen die Latte oder sowas. Ne? Also, ähm, ja, braucht, glaube ich, Zeit. Wenn er mehr solche Spiele bekommen würde, ähm, wird da sicherlich auch das ein oder andere Mal eine gefährliche Situation bei rausspringen. Ich meine, Aber er hat insgesamt ja, hat er sehr mannschaftsdienlich gespielt, ja. fand ich.
0: Er hat ja auch das 3-0 vorbereitet für ähm, Zulinski, Genau, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, richtig. Und, ähm, und er hat auch beim Kicker ähm, die Note 2,5 bekommen, auch wenn Kickernoten jetzt nicht das einzig Wahre sind. Aber eine 2,5 vergeben die auch erst, wenn du positiv auffällst. Also, und, und in meinem Kopf hat er auch einige gute Szenen gab, wo ich dachte, okay, ich fand ja mhm. es am Anfang nicht so gut reingekommen, also hast schon gemerkt, okay, ist halt jetzt ähm, ja, ein bisschen der Kaltstart, aber es war dann wirklich mit der Zeit, hat er sich ähm, reingefunden und hat vielleicht auch noch mal deutlich gezeigt, dass er nicht ganz abgehängt ist und definitiv noch ähm, ja, stark genug ist, um sich wieder näher an die zu spielen, als er vielleicht gerade aktuell ist.
3: Ich glaube, vom Köln her ist das auch äh, bei ihm vorhanden. Ne? Ja. Er muss einfach wieder den Touch richtig kriegen zu, zu, richtig.
2: zum, zum Ligabetrieb. Also, Wo, wobei der steht ja in direkter Konkurrenz mit dem Wasser, ne? Also ähm, ich glaube, da sind schon noch äh, ja nicht Welten zwischen, aber der Abstand ist schon groß. Also wenn Wasser so, so fit ist wie am Anfang der Saison, ich glaube, dann hat der Sojak einfach, äh, dem fehlt dann die Erfahrung und äh, ja, ja. Der kommt halt,
3: Soja kann auch über die Flügel oder hinter der Spitze spielen, aber das sind halt alles Positionen, wo wir mega stark aufgestellt sind. Ne? Das ist,
2: ist halt Fakt. Ja, das ist wirklich Fakt. Also da würde ich den auch nicht sehen.
0: Und ich glaube halt eine große, ähm, also ein großer Vorteil für so etwas ist weggefallen und zwar die Unbekümmertheit, die er vielleicht noch in der letzten Saison hatte, weil in der letzten Saison hatte Paderborn nichts mehr zu verlieren und ähm, er war dann plötzlich derjenige, der in, in, ins, äh, ja, in den Profikader hochbeordert wurde und ähm, plötzlich Tore macht und ähm, gute Spiele abliefert. Und ähm, wo es eher so, da keiner mehr gerechnet, hat, dass überhaupt noch jemand fähig ist, Fußball zu spielen in Paderborn und dann spielt er sich vielleicht auch ein bisschen leichter als jemand, der noch nie irgendwie so hochklassig gespielt hat und jetzt ist halt so mehr oder weniger Druck da, jetzt musst du liefern, wir gewinnen ja jedes Spiel, also vielleicht ähm, ist das auch vielleicht eine für ihn jetzt so ein bisschen ein Nachteil, so wie sich die Mannschaft entwickelt hat, dass er da quasi nicht mehr das ausspielen kann, was ihn vielleicht vorher so stark gemacht hat.
3: Ja, das war ja damals außer Not geboren, ne? genau. also quasi der letzte Strohhalm, für ihn kam es aber sicherlich wie bedingungsloses Vertrauen rüber und das kann natürlich auch nochmal immens was freisetzen, ja. ne? wenn, du, wenn du halt ist ja scheißegal, ob der Emmerling oder Baumgart damals gesagt haben, ja komm, ich habe eh keine andere Patrone mehr ja. im Lauf, nehmen wir ihn. Und für ihn ist es aber sicherlich so rübergekommen, ey, geil, die bauen auf mich. Äh, endlich mal Trainer, die mich einfach reinwerfen. So, das ist halt diese Saison, wie du sagst, durch diese Erfolgssträhne halt komplett weggefallen
2: wobei, also ich meine, er hat ja eigentlich auch die Möglichkeit mit der Mannschaft, die ja stark zusammengewachsen ist, mitzuwachsen mhm. und ähm, da hat er meiner Meinung nach auch irgendwie nicht die Chance genutzt oder vielleicht hat auch nicht das Potenzial, das wage ich, ich nicht zu bewerten, ähm, da mitzuwachsen. Also er ist ja schon ganz klar aus dem Kader rausgedrückt worden von den anderen, also durch die Leistung halt. Ähm, das, er hat da ja nicht den Schritt gemacht, den vielleicht andere gemacht haben. Ne?
0: Ja. ja. Gut, behalten wir das trotzdem mal im, im Blick und gucken mal, wie er sich ähm, weiterentwickelt. Bevor wir jetzt noch auf die komplette zweite Halbzeit eingehen müssen, müssen wir noch mal ähm, quasi auf eine der ersten Szenen der ersten Halbzeit zurückgehen. Und zwar die die Szene, weil es auf Twitter, na, ich will nicht sagen, zu Diskussionen geführt hat, aber äh, wie das mal so ist, dass ähm, Fans unterschiedliche Auffassung sind zu dem, was dann der eigene Spieler macht und was der gegnerische Spieler macht. Ähm, es gab ja dieses eine Foul, wo Zulinski ähm, dem einen Osnabrücker auf dem Oberschenkel tritt und danach es noch eine kleine Rangelei gibt und ein Osnabrücker, ich glaube, was es dann auch Zulinski am ähm, Umschubst? Ich glaube, ja. es war Zulinski am ja, Umschubst wurde, ja, genau. Ja. Und ähm, bei, beide sehen dafür gelb. Und ähm, die einen sehen vielleicht eine Tätigkeit beim Umschubsen, die anderen de, äh, sehen eine ähm, Tätigkeit oder ein brutales Spiel beim Tritt. Und ähm, ja, ich weiß nicht. hat ähm, Also ich vermute mal, ähm, Andreas, dass du den Tritt auf den Oberschenkel im Stadion nicht gesehen hast, weil das aus unserem Winkel, glaube ich, nicht zu sehen war. Doch. Echt? Okay, gut. ja Also, also
3: Andreas und ich haben gesagt, oh, ja, <lacht> äh, wir dachten, er hätte ihn im Unterleib getroffen. <lacht> oder ich ja, dachte, das, das war halt so, aus
1: unserem Wickel halt wirklich nicht zu sehen. Ja,
3: aber jetzt quatsch ich schon wieder. Kannst ja sofort. Äh, für mich war es keine absolut. Tätigkeit. Das habe ich direkt gedacht, dass es nicht absichtlich gemacht hat, weil das war so ein Ding, äh, dass er hängen geblieben ist oder gestolpert. Aber ich weiß es nicht. Ich wusste, wo er hin soll mit dem Fuß. Ja. So sah es für mich aus.
1: Ja, er ist halt hängen geblieben und wäre sonst halt auch komplett auf den draufgekippt. Ne? Ja. Und ähm, <lacht> ja, dann, danach ist ja halt das eine passiert, der, der Kapitän von Osnabrück, der ist dann ja losgestürmt. Der In der Zeitlupe, in der Wiederholung sieht man das ja so geil, wie halt direkt in dem Moment, wie der einfach nur so einen zornigen Blick kriegt und einfach nur direkt auf Zulinski losläuft und den umstößt. Also Wahnsinn, aber klar, natürlich auch keine gewaltige Tätlichkeit, also war auch... Ja, gelb, hat der Baba Grafati dann ja auch gesagt. Genau.
0: Aber ähm, das ist, ich finde das ganz interessant, dass dieses ähm, wenn du quasi im Affekt irgendwo hinläufst und jemanden umstößt, dass das mhm. ähm, gelb ist. Also dass das als Unsportlichkeit gewertet wird und nicht als Tätlichkeit. Ähm, dass ich also gefühlt weiß ich nicht, ob das schon immer so war, dass man ähm, weil umschubsen ist ja normalerweise, also wenn ich jetzt sagen wir mal ohne Grund jemanden umschubse, dann ist es ja in der Regel, glaube ich, rot, die man irgendwie gibt. Oder wenn jemand von hinten irgendwie umschubst oder so. Aber so, wenn es anscheinend aus dem Effekt heraus passiert, dann ist es ja anscheinend immer nur gelb.
3: Mich hat das auch gewundert mhm. bei der Argumentation von Rafati. Weil ich meine, ob ich jemanden schubse, also da, Unsportlichkeit hat er ja gesagt. Ne? Ja, genau. Ähm, oder ob ich jemandem dann eine Ohrfeige gebe. Klar, okay, das eine tut mehr weh als das andere. Aber es sind ja beides eigentlich Aktionen, die in dem Moment äh, mit Absicht passieren, mhm. ne? aus dem Affekt oder auch nicht. Deswegen, äh, ich finde das auch immer recht interessant, wo dann da das Maß wie angelegt wird. Ne? Ich glaube, das ist für einen Schiedsrichter auch immens schwierig, weil der muss es ja innerhalb von einer Sekunde vom Bruchteil oder halt zumindest innerhalb von zehn Sekunden dann entscheiden. Er hat vielleicht noch das Glück, dass sein Assistent ihm einen Tipp gibt. aber ähm, hat so 30 Spieler um sich herum gefühlt, die rumholen. <lacht> ja. ähm, deswegen, äh, das ist schon, aber in dem Moment hätte ich, ich es ist okay, dass beide Geld gekriegt haben. So, im, Im Stadion fanden wir es nicht okay, aber das ist halt aus
0: der Laune heraus auch, ja. ne, aus der Emotion. Ähm. Und, und ich glaube auch, da irgendwer von den beiden rot gesehen, da wäre ihm vielleicht auch das Spiel etwas mehr zur ähm, Kontrolle mhm. so geraten. Also, dass so eine rote Karte sollte manchmal nicht unbedingt für Beruhigung, sondern macht es halt nur. Ja, nur noch extremer, was auf dem Platz vielleicht passiert.
2: Ja, man darf auch nicht vergessen, dass ähm, Zulinski vergessen hat, sich vor Schmerzen zu wälzen <lacht> äh, und zu schreien. Ne? Also der ist einfach liegen geblieben und hat nichts geguckt,
3: gemacht.
2: Also, ist auch danach
3: sehr unemotional gegangen, ne? Genau.
2: Ja. Er hat da kein Theater gemacht. Also vielleicht hätte er da dann doch die rote Karte rausgeholt, wenn Zulinski da irgendwie einen Affen gemacht hätte. Genau, ja. du musst ja ins Gesicht fassen, Aber, ja, genau, genau, richtig. Am besten noch einen Finger in die Nase stecken, dass die anfängt zu bluten
0: und dann, genau. ja. Was mir da noch damit einhergehend auffällt zum Thema Schiedsrichterleistung ähm, und ähm, solchen Sachen, ähm, es, es wird immer konsequenter weitergespielt, wenn Spieler am Boden liegen. Da gab es ja. eine Szene, wo ich dachte, boah, das passiert schon wieder. Und was mir inzwischen auffällt ist, es beschwert sich auch keiner mehr drüber. Nee, das stimmt. Ist das, ja richtig so. Äh, genau, es ist richtig so. Also ich finde es auch richtig, aber es ist halt jetzt wirklich so, da liegt jemand am Boden und ähm, es wird nicht mehr ausgespielt und irgendwann steht der Spieler halt auf und wenn nicht, dann, ja gut, dann wird er dann irgendwann doch behandelt, weil ich glaube, es gab eine Szene, da lag jemand bei uns sehr, sehr lange, der unbehandelt wurde, aber ähm, aber an sich... Ähm, ja, Rassai war das doch direkt in der stimmt, ersten genau, genau, richtig. Das war, was das zum Auswechseln dann führte, aber so, so insgesamt ähm, regt sich keiner mehr auf, wenn weitergespielt wird, dass äh, wenn wenn jemand auf dem Boden liegt.
1: Ich finde das auch gut so, wie gesagt, in der Szene war, ich weiß nicht, weil ob was er da schon was am Kopf hatte, weil, weil wenn ja, hätte der Schiri ja auch wieder äh, zwingend abpfeifen müssen, äh, aber weil irgendwie, ich weiß nicht, der wurde ja erst am Oberschenkel getroffen und dann war er irgendwie nachher mit dem Kopf oder so, also ich weiß nicht, wo er sich dran hat, ich weiß nur, Robin Krause war halt auch sehr empört, dass der Schiri nicht abgepfiffen hat und äh, hat auch ordentlich mit dem noch diskutiert. Ich finde halt nur, ähm, ich finde das gut, ich finde, es sollten alle machen, weiterspielen, weil es war zum Beispiel auch ein Osnabrücker, ach, es ist lange öfters Osnabrücker da und wollten halt, dass wir den Ball ins Aus spielen. haben wir nicht gemacht, hat er gesehen und alle Wunderheilungen stehen sofort wieder. Hm. Also ich finde weiterspielen voll in Ordnung, egal wie die da liegen, wenn, dann muss der Schiri abpfeifen.
0: Genau. Das ja, können
1: das... Gegner bei uns auch genauso gerne machen. Also es sei denn, man spielt halt um den Spieler drum rum wie letztes Mal da um Tacker. Das fand ich schon frech. Aber äh, sonst, wenn man im Angriff ist oder sowas, da würde ich einen Teufel tun und abbrechen.
3: Genau, ja, nicht man mehr gibt jeden da Angriff abbrechen großen kann. Ärgernis, Was ich seit seit Jahren hatte, ne? da wirkt man einem großen Ärgernis entgegen. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Weil ich habe mich da jahrzehntelang, glaube ich, darüber aufgeregt, dass so schauspielerische Akte belohnt wurden, wo ja. Spieler direkt nach dem Pfiff aufstehen, am besten noch mit dem Mitspieler abklatschen ja. und ähm, es dann manchmal sogar noch Gelb für den Faulenden Foul, gab, ne? also wo, ja. du dir, wo du dir denkst, äh, sag mal, Schiedsrichter, was machst du denn da? Also, ja. ne? also das finde ich auch schon eine gute Sache. Auch da wirst du sicherlich jetzt immer mal wieder eine Situation haben, wo sich tatsächlich jemand verletzt hat, ne? Und dann wird der Ärger groß sein. Aber ich glaube, in der Summe wirst du 90 Prozent da sehen, dass diese Spieler direkt wieder hochhüpfen und äh, weitersprinten.
0: Genau. Ja. Wir haben da so ein bisschen, glaub ich. glaube ich, unsere, unsere Wiesbaden-Lektion gelernt, weil das war in der letzten Saison dieses Wiesbaden-Spiel, wo wir halt Sternchens ausgespielt haben und dann Wiesbaden am Ende das... Ähm das 1 zu 0 macht auch in einer Situation, wo aber ein Spieler bei uns am Boden lag. Ich habe mir das sehr, sehr gut gemerkt und freue mich schon sehr, wenn wir demnächst mal wieder gegen Wiesbaden spielen. Ähm, aber es hat vielleicht noch andere Gründe, warum ich mich da freue. Ähm, ja, wie auch immer. Kommen wir mal zur zweiten Halbzeit. Ähm, die, ja, also, also das Highlight war ja eigentlich der Doppelschlag von ähm, Krause und Zulinski, die innerhalb von zwei Minuten das Ergebnis hochschrauben auf 3-0. Ähm, erstaunlich, vielleicht Marco, dass A. Krause mit dem Kopf trifft. Also, er hat ja letztens schon mal fast im dfb pokal mit dem Kopf getroffen, aber dass er irgendwie anscheinend Kopfball stark inzwischen ist. Und ich weiß nicht, Marco, hast du es das gesehen, dass Kra wo Krause hingelaufen ist, nachdem er ähm, das Tor gemacht hat?
2: Ja, sofort also zu Baum ba Baumgart, ne? Äh, oder war das danach?
0: Nee, es war, es war da, es hat zu Baumgart.
2: Genau, er ist sofort zu Baumgart und da gab es eine innige Umarmung. Ähm, da hat man sich äh, zusammen sehr gefreut, als hätte man das vielleicht auch vorher mal angesagt, dass äh, der Robin... Da heute eine Bude macht. Ähm, ich fand hier nochmal zu dem mit dem Kopfball, also ähm, das Ding, das war ja eine Ecke von Sojak, die dann durch Bertels ähm, gewollt verlängert worden ist. Das, das sah man ja sehr stark. Und äh, Krause stand dann ja irgendwie, ich glaube, es standen drei Osnabrücker drumherum, die haben zugeguckt, wie Krause das Ding dann einfach reingekopft hat. <lacht> ja. Also das war echt schlecht auch verteidigt, ne? aber war auch stark ähm, vom Bertels verlängern. Ne? Also das äh, war, schon, war schon super gut. Ne? Und Es ja. kam ja auf den ersten Pfosten in der ähm, die Ecke und das sah auch so ein bisschen so aus, als wäre das einstudiert gewesen.
3: Ja, hat äh, wurde auch ähm, bei der Telekom Top Ten so quasi kommentiert, ne? Das eine <lacht> schön einstudierte, Studen-, äh, ein einstudentete, einstudierte ähm,
2: Freistoßvariante sei. Ja, ja genau, <lacht> richtig. Ja, und das, finde ich, bringt uns ja auch ein bisschen zum, zum Tommy Bertels <lacht> und zu seiner
1: oh, <lacht> Genau,
2: vorher noch Gelb-Rot-Bertels <lacht> ähm, ja, genau, also ich, krit ich kritisiere den ja schon immer recht stark, ähm, muss aber sagen, dass ähm, er ich ihn selten so starke Spiel Spielen habe sehen dürfen wie äh, jetzt gegen Osnabrück, also ähm, das hat er wirklich gut gemacht. Also, wenn du überlegst, wie lange der schon nicht mehr gespielt hat, durch seine Sperre jetzt auch, ähm, und wie er in diese eingespielte Mannschaft reinkam, ähm, hat er wirklich auch das ganze Spiel durch eigentlich äh, einen echt guten Job gemacht. Was, Was so,
0: ihr das gesehen habt. du ein bisschen erstaunt hast. Ja, darüber. also ich fand,
1: der hat nur solide Leistung abgeliefert.
3: Jetzt
0: ne? habt ihr beide gleichzeitig gesprochen. Ein, einer bitte
3: nur.
1: <lacht> Stefan?
0: Ja, ähm, ich habe Angst, dass ich ähm, verzögert okay. ankomme, aber hört ihr mich? Ja. Okay, ich komme anscheinend verzögert, weil Andreas so spät geantwortet hat. Deswegen stelle ich jetzt erstmal die Frage, ob ihr nicht erstaunt war, dass ähm, Bertels durchgespielt hat, weil ich fand der wirklich gegen Ende doch recht platt.
1: <lacht> ja. Hm. Naja, weiß ich. Also
2: ja. ich meine, der, der, der Jimmy ist ja für Zulinski gekommen. Ähm, auch recht spät. Also ich glaube, wen hättest du da auf die auf die Seite gebracht dann? Äh, Collins Stingel? Ist, wer, spiel, wer spielt noch rechts bei denen? Äh, Stingel, glaube ich. Ne? Stingel, ja. 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 Hätte man machen können, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Vertrauensbeweis von Baumgart gewesen, dass man Tommy hat äh, durchspielen lassen. Ja. Um, und ich meine nach dem Stand von, von 3-0, ich meine da ist ja auch nichts mehr angebrannt ne? Also ob da jetzt auf der rechten Seite noch jemand ist, der der voll durchziehen kann oder der halt auch schon ein bisschen müde ist, ich glaube das hat den Braten nicht mehr fett gemacht und ich glaube für das Selbstbewusstsein von Bertels ist das relativ positiv gewesen hm.
3: genau, also das hat sicherlich ja auch absichtlich gemacht, um ihn zu belohnen ne? dafür, dass er jetzt die letzten Wochen auch still war, ne? also man hat ja nicht gehört, dass er sich irgendwie darüber ärgert, dass er nicht spielt. Er war doch gesperrt, und, oder? Und das halt als einer der Teamkapitäne. Ja gut, aber er war ja auch nicht gesperrt. Ne? Und andererseits war der Coach halt auch konsequent und äh, hat jetzt Stingel und Collins nach der Leistung in Jena erstmal für dieses Spiel rausgelassen quasi. Was aber natürlich nicht heißt, dass sie jetzt bei ihm unten durch sind, sondern jetzt wäre es halt, war es halt an der äh, Zeit dann, in Bertels die Chance wieder zu geben. Ne? Weil sonst hätte der ja auch gesagt, ja, sind also mal, du äh, wechselst äh, den Collins im letzten Spiel in der 32. Minute ausgefühlt und äh, jetzt spielt er trotzdem wieder. Ähm, deswegen denk mal, das war alles schon so geplant und durchdacht auch.
1: Ja, ich meine, Bertels wäre auch definitiv sicherer Stammspieler gewesen, nach der Leistung, wo er sich leider zum Schluss die äh, rote Karte eingefangen hat. Der hat ja bis dahin ein super Spiel gemacht. Und äh, ja, jetzt, nachdem er halt wieder da ist, wieder. Also ich finde, dem kann man da definitiv noch eine gute Chance geben.
2: Ja, findest du?
1: Ja, also, kann, also ja, der ist, der ist alt, der ist zum, der ist zum Teil... Ich sag mal, reaktionslahm. Also, wenn er einmal in eine Richtung läuft, ist der auch ganz schön schnell. Es ist halt nur, sobald er die Richtung ändern muss, dann wird es halt schwierig.
2: Ja, gut, es ist halt eine Größengeschichte. Ne? Ich meine, der, ich mein, der muss sich ja gegen Jimmy behaupten. Ne? Also, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Der spielt auch auf der Seite normalerweise. Ja, ey, ähm, ja. Und von daher, ich meine, da hast du natürlich jemanden, der, der extrem äh, schnell ist, mit dem Ball, ohne Ball, der total wendig ist. Ich glaube, dass einfach auch das Spielprinzip und die Spielmethodik, die, die dort auf dem Platz zelebriert wird, dass die eher auf so einen Jimmy zugeschnitten ist als auf so einen Bertels, ne? ohne dass ja. man jetzt sagen kann, dass Bertels einfach schlecht ist oder so. Ich glaube, das Spiel ist einfach anders aufgebaut, als dass Bertels dort ähm, im Stamm Fuß fassen kann, ohne dass da irgendjemand langfristig aus, ausfällt.
3: Und ich glaube, dass Tommy seine Rolle auch nicht mehr also klar will der natürlich spielen, aber ich glaube, dass er seine Rolle schon so einschätzen kann, dass er inzwischen einer der Spieler ist, die viel Erfahrungen mitgeben können den jungen Spielern. Und dann, wenn's, wenn nur der Mann ist, wenn man ihn wirklich braucht, ist er halt da oder versucht halt da zu sein. Ähm, aber Stammspieler ähm, über, über Sicht oder Aufsicht wird er dann nicht mehr sein, also jedes Spiel spielen. Aber ich glaube, das ist halt auch völlig okay und ich habe das Gefühl, dass es auch okay für ihn ist. Ich meine, er hat ja auch schon zahlreiche langwierige Verletzungen gehabt und ist halt, denke ich, auch froh, dass er in dieser Mannschaft jetzt noch mitspielen kann. Ne? Also.
2: Und er kriegt ja auch, ich meine, er kriegt ja auch sehr viel die Chance mitzuspielen. Ja. Also auch vor seinen, seiner, seiner Sperre war das ja schon so, da ist er immer wieder eingewechselt worden. Und wir sehen ja auch durch, jetzt, durch den Ausfall von Srebeni, Jimmy ist immer wieder angeschlagen, Wassei ist jetzt ausgewechselt worden, wissen wir nicht, was mit dem ist. Das ist immer wieder, dass immer wieder Lücken gerissen werden. Wir haben nach wie vor eine Dreifachbelastung, auch wenn das eine nur der Westfalen-Pokal ist. Das ist trotzdem mhm. eine Belastung. Ich meine, der Kader ist jetzt auch nicht irgendwie so riesig aufgestellt, dass du da irgendwie locker eine Dreifachbelastung durchziehen kannst. Ähm, da werden immer wieder Schlüsselspieler ausfallen und dann brauchst du auch so einen Tom Tommy Bertels, der dort reingehen kann ne? und der ja. auch dann, dann sein Spiel machen kann.
3: Und, so. und man muss ja sehen, die Mitspieler suchen ihn auch sehr häufig. Ne? Also das ja. ist mir aufgefallen. Also man könnte ja auch denken, das Spiel läuft dann über die andere Seite oder so. Man findet ihn zu langsam oder was weiß ich. Vielleicht das scheint ja den Mitspielern gar nicht so... Äh, aufzufallen oder sie nehmen es anders wahr. Das ist dann auch anders. Also sie spielen sehr, sehr häufig an. Er ist sehr präsent auf seiner Seite und fordert auch viele Bälle. Also wenn man ihn beobachtet, wie oft er winkt, ähm, ähm, der ist da schon voll integriert. Ne? Also A mit seiner Erfahrung, aber B halt auch offenbar einfach mit seinem Standing innerhalb der
2: Mannschaft. Und ich finde, also ich meine, die Mannschaft muss sich ja auch anpassen auf den Bertels, der da mitspielt. Da sind die Laufwege halt anders als bei so einem Jimmy. Ne? Also ja. das Und das hat ja diesmal funktioniert. Das hatte ich zum Beispiel das Gefühl, hatte ich vor ein paar Spielen nicht, dass wenn Bertels reinkam, dass auch der Rest der Mannschaft sich darauf eingestellt hat, dass dann Tommy Bertels stand, weil da passten teilweise die Laufwege nicht. Und diesmal fand ich, hat das echt gut gepasst. Der war voll integriert. Ne? Und das liegt ja nicht nur an Tommy Bertels. Das liegt ja an der Mannschaft, wie die Mannschaft sich auch einstellt, auf neue Mitspieler. Das gilt ja generell für alle.
1: Ich glaube, das ist aber auch ein riesiger Vorteil, wenn Bertels von Anfang an spielt. Weil, wie du gerade schon sagst, die, die Gegner sind, äh, die Gegner sehe schon, die Mitspieler wissen dann von Anfang an, wie sie mit denen zu spielen haben. Und das ist mit Sicherheit einfacher, als wenn die dann zum Beispiel von so einem schnellen Jimmy, von so einem schnellen Wendigen, ähm, dann auf den, äh, ich sag mal, Trägerin äh, Bertels spielen müssen. Dass, dass die dann halt diesen, diesen Tempowechsel halt nicht machen müssen, wenn
0: Bertels von Anfang an
1: spielt.
3: Ja.
0: So, dann würde ich sagen, können wir einen Haken äh, an das Spiel machen. An sich sind wir ja, glaube ich, sehr, sehr zufrieden mit unserer souveränen Leistung, die wir irgendwie abgeliefert haben. Bleibt uns jetzt, da wir in die Länderspielpause gehen, ein Blick auf die Konkurrenz. Wir haben sechs Punkte Vorsprung auf Platz zwei und drei. Ähm, da sich die Mannschaften hinter uns gegenseitig die Punkte weggenommen haben. Wir haben bereits mehr Punkte als der, als der MSV Duisburg in der letzten Saison nach der Hinrunde. Die Frage ist, schaffen wir es noch eigentlich vor der ähm, Winterpause die, sagen wir mal, die 45 Punkte zu holen, die die Grenze darstellen für, für den Klassenerhalt theoretisch? Und ähm, falls ja, schaffen wir vielleicht noch mehr. Also ist, also die Frage ist, sind wir überhaupt noch aufzuhalten, weil ähm, wenn ich sehe, dass bei Tipico gerade ähm, die mhm. Wettquote für den SC Paderborn aufstieg bei 1,01 ist, also dass inzwischen die Wettanbieter davon ausgehen, dass wir auf jeden <lacht> Fall aufsteigen, ähm, ja, frage ich euch, äh, wie, wie geht es? also was soll uns noch aufhalten? Also wie geht es nach der Länderspielpause weiter? Mit welchen Gefühlen geht ihr in die Länderspielpause?
1: Endlich mal eine Pause. <lacht> es Na, ist ja so
3: <lacht> Nee, also super Gefühl. Also ich meine, was wir Zweckoptimisten im Sommer schon gesagt haben, ähm, ist ja eingetreten jetzt. Äh, nicht, weil wir das gesagt haben oder weil wir es so toll wussten, sondern äh, wir haben ja immer gehofft halt. Aber das, also ich meine, alles andere als Zuversicht kann äh, einem diese Hinrunde bisher ja gar nicht schenken. Also da, dann müssten ja selbst die größten Pessimisten langsam äh, auf den Zug aufgesprungen sein, äh, dass das dieses Jahr was wird. Was da passieren kann, zu deiner Nebenfrage, ähm, ja weiß ich nicht. Ein großer Streit innerhalb der Mannschaft mit einem Riss, äh, fünf Kreuzbandrisse, äh, weiß ich nicht, drei Eigentore in einem Spiel, zwei <lacht> Karten. Kann man jetzt so weitermachen? Also daran merkt man schon. Ähm, mir fällt nicht wirklich viel ein, was da jetzt äh, noch schief gehen kann. Natürlich, es sind sechs Punkte, das sind halt einfach nur zwei Spiele, aber wer diese Mannschaft sieht, die wirkt unheimlich gefestigt. Ähm, auch, wie, wie gesagt, nach beiden Niederlagen bisher äh, richtig stark zurückgekommen. Ähm, mir sind halt persönlich diese Länderspielpausen ein Dorn im Auge, aber gut. Ich, ja, ich, ich
1: glaube, unsere Mannschaft kann sie jetzt halt einfach gebrauchen. Ja,
3: ja. Ja, vor, vor allem ist es jetzt auch endlich mal kein
1: Westfalen-Pokal in der Länderspielpause. Also man hat jetzt wirklich zwei Wochen zum Durchschnaufen. Ich glaube, das können die Jungs so gut gebrauchen. Und äh, ich, wie gesagt, wie lange sonst Rebeni noch braucht, bis er wieder fit ist. Der wird wahrscheinlich auch noch länger als die Länderspielpause brauchen. Aber... Ähm, ich denke mal, die Pause tut jetzt grundsätzlich erstmal allen gut, dass sie vor allem frisch äh, gegen die nächsten Top-Gegner nun mal halt äh, wieder rauskommen können. Weil zum Beispiel halt nun mal gegen äh, nach dem DFB-Pokalspiel gegen Bochum, halt in Jänner hat man halt gemerkt, dass die halt alle platt waren, vor allem nun mal halt mhm. auch geistig. Ne? Und jetzt so eine Länderspielpause halt gegen die nächsten Klopper, weil wir spielen, glaube ich, jetzt ausschließlich bis auf Karlsruhe gegen äh, Top-5. Und äh, da, braucht man, da braucht man die Fitness und vor allem auch die geistige Fitness.
2: Ja, und für Karlsruhe auch. ne? Wir sind ja
3: auch im Aufwind.
2: Ja. Also die letzten Spiele sind schon äh, wegweisend jetzt, ne? die jetzt kommen. Also recht das nächste gegen Haching. Haching ist ja stark am Aufholen momentan. Was mhm. sind die 28 Punkte, wenn ich das richtig sehe? Ja, genau. Also sind in Schlagweite eigentlich zum Relegationsplatz. Ne? Also da kannst du schon echt extrem viel ähm, bewegen, vor allen Dingen, weil Köln gegen Magdeburg auch spielt zeitgleich. Die werden sich auf alle Fälle die Punkte wegnehmen, in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, also das sind schon wegweisende Spiele. Ne? Dann kommt Köln relativ zeitnah, glaube ich, dann auch. Mhm. Ähm, also das ist schon... Da kommen ja, glaube ich, alle
1: hintereinander. ne?
2: Ja, äh, genau. Wiesbaden ist dann auch. Hm?
1: Genau. Unterhaching, Karlsruhe, Wiesbaden <lacht> Fortuna Köln. Das ist äh, das, das ja, Hinrundenende. Und dann kommt halt dieses Jahr noch äh, Halle. Auch noch als letztes Spiel der
2: Liga. Und wenn du da eine Serie durchziehst, ey, dann hast du das schon einen großen Schritt äh, in die richtige Richtung gemacht. Ja, also, also wenn du da eine Serie machst, dann, dann,
1: dann sind wir gefühlt definitiv schon zur Winterpause aufgestiegen. Und auf alle Fälle
2: steigen wir dann nicht mehr ab.
1: Ja, vor allem, wir haben jetzt was, 37 Punkte.
2: Mhm.
1: So, wir hatten letzte Saison 44. Mit 44 sind wir abgestiegen, das haben wir also fast gepackt. Duisburg ist mit 68 letzte Saison aufgestiegen. Wenn wir die 44 noch erreichen, also sieben Punkte jetzt noch aus den letzten vier Spielen, das ist eigentlich schon zu wenig, dann bräuchten wir nur noch 24 Punkte der Gesam im gesamten Jahr 2018, also für diese Saison noch, um quasi aufzusteigen. Also da wird es ja schon fast mit dem Teufel zugehen,
2: wenn das nicht klappt. Ja, also es sieht stark danach aus, dass es sich Richtung Aufstieg weiterentwickelt, definitiv. Und ja, es wird spannend sein. Ne? Also was jetzt nach der, nach der Pause passiert, das, ja. das ist schon ganz cool. Da freuen wir uns alle drauf.
3: Das auf jeden Fall. Und dann äh, der Start in die Rückrunde, ne? also beziehungsweise der Start ins neue Jahr. Dann nach einer längeren Pause wird dann auch noch mal ein Gradmesser. Aber wie gesagt, ich wüsste das gerade nicht großartig. Es könnte nur, wie ihr beide sagt, jetzt in diesen nächsten Wochen, wenn du da auf einmal drei Spiele verlierst, klar, dann äh, ist wieder alles offen und dann muss man halt gucken, wie die Mannschaft sowas wegsteckt. Aber ich wüsste gerade nicht, wie das zustande kommen soll.
1: Ja, gegen Jena, diese, diese, diese wirklich schwächste Saisonleistung, haben die jetzt weggesteckt gegen Osnabrück. War, als wenn nie was gewesen wäre. Und man darf nicht vergessen, was wir für Verletzungen mittlerweile haben, ne? Srebeni, der ausgefallen ist. Wir hatten, wir haben jetzt einen Wasser, der ausgefallen ist. Wir haben Jimmy, der immer mal wieder ausfällt.
3: Naja, und, und, die,
1: und das können wir alles kompensieren. Also, das, das, das finde ich schon geil, weil das waren Spieler, wo man am Anfang gesagt hat: Boah, wenn die mal ausfallen. Wie gesagt, Michel wäre auch noch so ein Kandidat. Also, wenn der jetzt gleichzeitig mit Srebeni ausfallen würde, gut, könnte schwierig werden. Aber dann sind immer noch andere da. Und. Ähm, keine Ahnung, wie gesagt, ich wüsste nicht, ich kann mir ich glaube auch nicht, dass ähm, der Start der Rückrunde, also beziehungsweise Start ins neue Jahr, ein Problem ist, weil ich glaube, dann sind die auch einfach wieder gierig, halt endlich wieder
3: loslegen zu können. Ja, ich bin da halt gespannt, was allgemein mit dem Kader passiert, weil es doch einige Spieler so aus dem Sichtfeld rausgefallen sind. ne Und äh, ob man da reagiert dann, was die... Ähm Breite des Kaders anbelangt, ne? weil so ein Gertz oder so sind ja völlig abgetaucht. Ähm, klar, gut, man könnte auch sagen, dafür sind halt Stingel und Collins ins Blickfeld geraten. Ähm, ich bin einfach mal da gespannt. Aber wenn man auf dieser Euphoriewelle reitet, wird es da nicht weiter großartige Störfeuer geben von unzufriedenen Spielern. Ne? Das wird dann zumindest keiner großartig wahrnehmen.
2: Ja. Ich meine, es hat ja auch nochmal, ich meine, so ein, bis jetzt ist ja noch keiner aus der Abwehr ausgefallen. Ich denke mal auch, dass das uns zeitnah auch bevorsteht, dass sich dort jemand verletzen wird. Und dann hast du ja auch nochmal noch mal andere Möglichkeiten, auch mit einem Stingel. Und dann ist auch noch so ein Butschi, der hoffentlich irgendwann mal zurückkommt. Ja, wir sind mehr ja. stark zurück. Ja, also, ja, ich glaube. Ja.
1: ja, aber auch da haben wir ja Möglichkeiten. Ne? Böder könnte zum Beispiel nach innen wieder rücken. Ein Butschi könnte zurückkehren. Wir haben noch einen Wimmer, der kann noch Innenverteidiger spielen.
2: Ja, aber einen Böder möchte ich da nicht mehr sehen, nachdem am Anfang der Saison das nicht so gut geklappt hat. Also, ja, aber wie auch immer. Ja. Aber es gibt ja noch Optionen. Ne? Und ich glaube auch, dass die Pause uns gut tut, gerade.
0: Ja. Okay. Ich also ich glaube, obwohl
2: ich natürlich am liebsten auch
0: suche <lacht> mal weiterzureden. Und zwar, <lacht> ähm, ich, ich ich habe schon überlegt, wie ich das hier all den Leuten verkaufe. Ihr übt nämlich gerade für meine demnächst Abwesenheit, weil ich im Urlaub sein werde ähm, ab der nächsten Sendung und ihr dann äh, wahrscheinlich ohne mich ähm, euch unterhalten könnt. In Wirklichkeit haben wir natürlich ähm, leichte Verbindungsprobleme oder ich habe leichte Verbindungsprobleme. Ähm, deswegen werde ich nur noch schnell erstens los. Ich glaube, den Social Media Post der Woche können wir an äh, Felix Herzens Herzenbruchs ersten Instagram-Post geben, da er anscheinend sich jetzt angemeldet hat und jetzt da auch öfters mal vielleicht was posten wird. Es sei denn, jemand von euch hat ähm, einen anderen Vorschlag.
2: Nein, super. Das ist ja ein Riesenschritt für den, dass der endlich mal in den sozialen Medien ist. <lacht> also, falls die Mama zuhört, ne? gut, dass der Felix das jetzt macht. Gut, dann, wir, wir
1: wurden auch äh, bei Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs äh, für das Kaktor des Monats nominiert.
2: <lacht>
1: Was? Ja, äh, Strohdigs äh, Eigentor ja. wurde zum Kaktor des Monats nominiert.
0: Auch ein bisschen zu ja, echt. Das nehmen sie dann wieder wahr. ne? Ja, okay. Und jetzt, ähm, ich sage gleich nichts mehr, ich sage nur noch mal, mein Tipp ging unter Haching. Ich sage, wir weil das, das nicht so spiel sein wird in zwei Wochen. Und ich sage, wir gewinnen damit 2 zu 1. Und ähm, jetzt dürft ihr Reih herum noch tippen und sagen, was ihr sonst noch so loswerden wollt.
3: Das Hashtag ist tatsächlich UNHSCB.
2: Nee, wir haben, so? wir haben doch offiziell PAD als Hashtag. Und nee, dann ist das also
3: hat bad die
2: ist halt total bescheuert. Also, ja. also weiß ich nicht.
3: Naja, ich, ich glaube, das wird ein immens spannendes Spiel werden, weil unter Haching die letzten Wochen, was ich von denen gesehen habe, haben die ganz feine Tore geschossen und spielen auch mit ordentlich Tempo. Bin mal gespannt, wie man da dann auftritt, äh, nach der Länderspielpause. Ähm, ja, ich, also ich tippe da auf ein enges, enges. Ja, wobei, ach, ich weiß es nicht, tue mich immer so schwer bei diesen Auswärtsspielen. Ja, 1-2 hat Stefan ja schon gesagt. Ne? Ich finde das immer so doof, wenn man das Gleiche sagt. Ich sage 2 zu 3. Und jetzt möchte vielleicht Andreas einen Tipp abgeben.
1: <lacht> Wir kommen völlig entspannt aus der äh, Länderspielpause, sind völlig motiviert und schießen die 0 zu 4 ab.
3: Ah, okay. Also, wie war das? Wie war das? Nee. Ja, letztes genau. Mal war ja 5-0, ne?
1: Ja, wär, also das 0 zu 4 wäre auch fast eingetreten. Also, wer ist gefährlich geworden? Mhm.
2: Genau, dann mache ich mal weiter. Also ich glaube, das wird schon eine harte Nuss. Also irgendwann müssen wir ja auch mal harte Nüsse kommen, nicht sowas wie Osnabrück. Ähm, und ich denke mal, das wird dann 0-1 in unserer für uns.
0: Perfekt. Ich würde dann sagen, dann können wir uns auf eine Länderspielpause in irgendeiner Form freuen. Ich gebe jetzt den Staffelstab dann mehr oder weniger für ein, zwei, drei Wochen an euch weiter. Ähm, wer irgendwie versucht, falls irgendjemand von den ähm, Leuten hier weiß, ob man in, ähm, ich glaube in Thailand oder Singapur, ich weiß nicht, wann ich ähm, das ähm, Spiel gegen Karlsruhe mir angucken muss, ob man da auch die Telekom benutzen kann, dann bitte Bescheid sagen, falls irgendwer sich mal in Asien rumgetrieben hat und ähm, versucht hat, ähm, Telekom zu gucken. Ähm, und ja, wünsche uns Bescheid. Also Stefan, du kannst das überall gucken, weil die haben kein Geoblocking. Okay, gut. Gibt es einfach nicht. Perfekt.
2: Aus,
1: aus Afrika habe ich letztens gelesen, ging es nicht. Ja, weil die kein Internet haben. Also es muss ja schon <lacht> richtig <Alter>. Internet machen. <lacht>
2: Nein, Nein, aber, aber meine, ich hab, es gibt ja ein offizielles, ich habe da mal was Offizielles zu gelesen. Die Telekom hat keiner, keinerlei ähm, ähm, Geoblocking in diesem Jahr drin. Also das wird eventuell im nächsten Jahr nachgerüstet. Ähm, aber ich meine, dass das dieses ganze Jahr nicht drin ist. Okay, dann
0: ähm, halte ich die Einschaltquoten ja für ähm, die Zuschauer aus Asien hoch und dann kann Paderborn den asiatischen Markt erobern. Neben dem japanischen ähm, Fan und Hörer, den wir haben, dann kann ich als Zweiter Jap aus Japan oder Asien zuschalten. Ähm, wenn wir
3: den, kannst, den
2: kannst du ja dann mal treffen. Ich, genau, kannst du mal ein Bierchen trinken gehen.
0: Wenn ich ich glaube, der wohnt nicht in Tokio und ähm, ich bin nur in Tokio die ganze Zeit. Also, äh, Kyoto würde ich dir empfehlen auch. Aber ich gut. guck mal, ich guck mal. Wenn ich, ähm, er, wird ja, er hat ja schon getwittert, dass er ähm, nach, ähm, nach gerne zur Meisterschaft ähm, nach Deutschland kommen würde und ähm, das miterleben wollen würde. Und okay. falls das passieren sollte, dann. Naja, dann trinken wir bestimmt ein, zwei Bier mehr mit ihm. Okay. Das können wir bei der Firma. Genau. Dann, ähm, ja, entspannte Pause. Wir sehen uns und ähm, ja, macht's gut. Schönen Urlaub danke, dir. Danke, danke. Genau. You know, komm gut zurück, Stefan. Mach ich. Ja.
3: Komm
2: Tschüss. heil wieder zurück. <lacht> Tschüss. Ciao.